0: Wahrscheinlich das Wichtigste im Zusammenhang mit der finanziellen Planung der Kommunikation ist der sogenannte ROC, der Return on Communication. Das Aufzeigen, dass es nicht darum geht, einfach Geld auszugeben, sondern dass logischerweise man will eben auch wirklich erzielen
1: Stefan und Stefan. Zwei HWZ-Kommunikationsexperten nehmen die ihren Gesprächen relevante und aktuelle Themen aus der Kommunikation unter die Lupe. Sie analysieren, kommentieren und beraten. Beispiele aus der Praxis werden mit Wissen aus der Lehre gemischt und ergeben die perfekte Unterstützung für deinen Kommunikationsalltag. Bissige Kommentar garantiert. Stefan und Stefan, dein Kommunikationspodcast. Kosten steigen, der Gewinn sinkt, Kostendruck ist ein Thema, das nicht neu ist, aber jetzt gerade wieder für sehr viele Unternehmen, wieder der Brand aktuell ist. Verschiedene Abteilungen müssen jetzt schon und vor allem aber in Zukunft mit weniger Budget auskommen. Auch die Kommunikationsabteilungen könnten davon betroffen sein. Kommt auch dir das Thema bekannt vor? Und damit herzlich willkommen bei HWZ on Air, Stefan und Stefan. Mein Name ist Laura Oderbolz und ich werde mich heute mit unseren HWZ-Kommunikationsexperten Stefan Eckeberger und Stefan Vogler genau zu dem Thema unterhalten: Kostendruck in der Kommunikation. Stefan Vogler, Kostendruck, es ist ja wirklich nichts Neues. Unternehmen spüren das ja immer wieder mal. Wieso reden wir jetzt gerade wieder über das?
0: Ja, hallo miteinander, Das ist ein hochaktuelles Thema. Aus drei Gründen. Zum einen leben wir, und das wissen wir alle, in einem total verunsicherten Umfeld. Ich habe vor zwei Tagen in der FAZ gelesen, dass Konsumentenstimmung in Deutschland ins Unterirdische abgesagt ist. Wir ähm, haben Krieg, äh, wir haben Klimaerwärmung, wir haben Energiekrise und, und, und. Alle Medien sind voll. Alle Medien prasseln auf Menschen rein und sagen, es geht uns schlecht und wenn es einem schlecht geht, dann geht einem auch wirtschaftlich schlecht und dann ist eben Sparen angesagt. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, wir sind im September. Die Budgetrunden fürs 23. Äh, fangen jetzt dann an, vor allem mit den Unternehmen, die das ganz akribisch machen und sehr viel Zeit in das investieren. Und der dritte Grund ist, Budgetierung ist, und das vergisst man oft, vor allem auch bei kreativen Kommunikationsmenschen, ist eigentlich key. ist eigentlich eine ganz wesentliche Aufgabe, die Verantwortung, die Kommunikationsleiter und Kommunikationsleiter hat, zum sehr viel Geld investieren, ist gross. Das heißt, er muss dafür sorgen, dass möglichst das eingesetzte Geld die günstige Wirkung erzielt und er muss vor allem die Budgetierung akribisch an die Hand nehmen und
2: sich darum kümmern.
1: Stefan Eckeberger, wie siehst du das?
2: Ja, wenn wir von Kosten reden, dann reden wir von finanziellen Mitteln, die eingesetzt werden. Und Chief Communication Officers sind verantwortlich, dass eine gute Performance geleistet wird. Das ist übrigens ein Merkmal von exzellenten Kommunikationsdepartments oder Abteilungen oder Gruppierungen. Das ist nicht von uns, gell, Stefan, sondern da haben wir einen Blick geworfen auf den European Communication Monitor 2020. To. und das heißt excellent communication departments die haben influence die haben performance die beraten die führen aus die haben erfolg und sie sammeln kompetenz und das heißt auch in der finanziellen Führung das zweite warum also das zweite warum ich das Thema wenn bespielen wenn wir beim Wefflugen auf top skills of 2025 dann ist eins von den Aufgeführten, äh, äh, oder einer von diesen zählaufgeführten Erwartungspunkten, Analytical Thinking and Innovation. Und das bedeutet eben auch mit den Kosten, mit den Investitionen, gute, kluge Lösungen können finden. Ja, und das haben wir angeschaut auch auf LinkedIn. Wir haben euch gefragt, wie sieht es denn bei euch aus? Und da haben sich ein paar Varianten rauskristallisiert.
1: Genau, du sprichst es an. Wir haben ja im Vorfeld zu der Podcast-Folge auf LinkedIn mal gefragt, wie sieht das Kommunikationsbudget für 2023 aus? Und dabei ist eigentlich rausgekommen, es gibt drei unterschiedliche Ausgangssituationen. Zum einen, das Budget bleibt gleich, das Budget wird, ähm, wird reduziert oder es wird erhöht. Ich fände es jetzt spannend, wenn wir auf die einzelnen Ausgangssituationen eingehen würden. Und dabei würde ich mal sagen, wir starten bei diesen Kommunikationsabteilungen, die im nächsten Jahr mit weniger Budget auskommen Stefan Vogler, auf was müssten Sie achten? Was ist jetzt ganz zentral?
0: Also, bevor ich darauf eingehe, auf was speziell achten achte, geht es primär einfach mal darum, dass Sie es annehmen. Es ist natürlich eine unangenehme Nachricht, wo da vielleicht dann äh, ist ausflattert, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man als Kommunikationsmensch zeigt, dass man ähm, gewillt ist, eben auch zu sparen, äh, dass man das auch kann, obwohl man normalerweise eigentlich für Geld ausgeben verantwortlich ist und wie gesagt, es sind äh, nicht wenig Mittel, wo man da investiert. Also grundsätzlich einmal annehmen, durchschnaufen und dann geht los. Also, was kann man machen? Zum Ersten ist ähm, sicher Automatisierung angesagt. Automatisierung aus einem ganz bestimmten Grund äh, der Wirkungs der Kausal Wirkungszusammenhang oder Ursache Wirkung beziehungsweise ähm, wie äh, setze ich die Kommunikation ein was für Maßnahmen ergreife ich damit ich möglichst auch die entsprechende Wirkung kann erzielen kann und das vor allem nachher auch können beweisen in Anführungszeichen, gegenüber der Geschäftsleitung gegenüber dem CEO das ist sehr wichtig und da hilft natürlich Automatisierung sehr der zweite Punkt ist äh, sogenannte Creative Cost Cutting. Also äh, ganz simpel gesagt, es geht darum, dass man günstige Ideen hat oder Ideen günstig realisiert. Also bei mir dem Video zum Beispiel ist dann eher Studio gesagt als auf Malediven Flüge mit ist ähm, Also klar, oder mit anderen Worten auch, das kann man vielleicht das auch noch sagen, das Verhältnis von Gestehungskosten wo ich so oder so habe. Gegenüber den Streukosten muss es natürlich möglichst gering sein. Das heißt möglichst wenig Gestehungskosten, möglichst viel Streuung, weil dort erziele ich erst Wirkung. Das heißt, wenn ich muss sparen, gehe ich doch das mal überprüfen. Und dort habe ich das Gefühl, es hat es ganz viel versteckte Möglichkeiten zum Kosten zu sparen. Und der dritte Punkt ist die eigene Organisation überprüfen, Trollen überprüfen, Prozess verschlanken. Und da denke ich vor allem an einen Prozess, wo immer Wahnsinnig viel Kosten verursacht, weil er einfach sehr aufwendig ist. Und das sind die sogenannten Abstimmungsprozesse. Also ganz klar festlegen, wer wo wie wann äh, muss zu unseren Kommunikationsmaßnahme dann in welchem Zeitpunkt ja sagen, äh, so dass das
2: möglichst effizient kann abgewickelt werden
1: kann. Stefan Egerberger, es gibt ja sicher auch Sachen, die wir jetzt unbedingt vermeiden
2: da gibt es einige Don'ts, wie man so im angelsächsischen sagt. Und wie wir das machen, Stefan und Stefan, kein Rezept, aber Handlungsempfehlungen, erste Handlungsempfehlung sage nie «Nein» gegenüber den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern. Einfach nicht. Sag ja, komm, wir nehmen es auf, wir schauen es an, weil mit der Trotzreaktion, nochmal, dann, dann sind wir daran denken, was sind Merkmale von exzellenten Kommunikationsabteilungen, sie können performen, sie können beeinflussen, sie können beraten. Dann bist du nicht auf Stufe Berater, oder? dann bist du einfach auf «Jetzt ja, geht nicht und das können wir nicht und das ist doch…» mm, mm, sondern die Entscheidungsträgerinnen wenn auf Augenhöhe argumentativ Rückmeldungen haben. Also, ja, müssen wir anschauen, wir kommen mit Vorschlägen. Der zweite pragmatische Punkt, ja, nicht einfach anfangen zusammenstreichen. Also, ich als CEO käme die sofort und würde sagen, du, wieso hast du es vorher nicht schon zusammengestrichen? «Warum haben wir das nicht selber schon gemacht? Wieso brauchst du den Druck von uns? Müssen wir die anschieben?» «Also das heisst, ja, nicht einfach wahllos zusammenstreichen, sondern überprüfen.» «Das haben wir ja von Stefan Vogler dann ein weiterer Punkt wäre fatal, einfach jetzt alles den Agenturen weiterzugehen und sagen, hey, alle Agenturen, wir treffen uns, gute Botschaft an euch, schaffen weiterhin mit euch zusammen, die anspruchsvolle Botschaft, die jetzt einmal alle Budgets auf 15% kürzen. Ich hätte gerne eure Vorschläge heute Nachmittag. Beziehungen kaputt machen, Vertrauen zerstören und kurzfristig agieren. Nein. Und dann als weiteres Nein ist einfach das gleiche Leistungsportfolio, sangen, klanglos, weiter pflegen. Das kann nicht sein, das lernen wir ja im Projektmanagement, das magische ein im Projektmanagement. Wenn du die gleiche Qualität willst, die gleiche äh, zeitliche Komponente, also das gleiche Timing und es muss wesentlich weniger kosten, dann stimmt das nicht. Also, das verknüpfen wir mit Argument 1. Ja, aber wir überprüfen, wo können wir optimieren, wo können wir verbessern.
1: Du hast es angesprochen, die Zusammenarbeit mit den Agenturen, weil sehr viele, ähm, ja, es ist für sehr viele bekannt. Du sagst, es ist wichtig, dass man da nicht einfach von heute auf morgen sagt, hey, wir müssen das streichen, sondern die Beziehung aufrechterhalten. Kannst du das noch ein bisschen verfinden? Also was bedeutet das? Ja, ja.
2: Wer Leadership, wer Kooperation selber lebt und ernst nimmt, der sitzt mit seinen Partnern und Dienstleistern und Lieferanten einfach zusammen. Augenhöhe und sagen, wir haben die und die Ausgangslage, das ist für uns neu und äh, wir werden mit euch zusammen schauen, was gibt's für Möglichkeiten, wo können wir optimieren, wo können wir etwas machen. Wäre aber eigentlich schön, du würdest das vorher schon mit der Agentur generell als als Mindset drin haben, dass man nicht einfach ausgeht, sondern immer wieder mit dem Kostenbewusstsein Aktivitäten miteinander bespricht.
1: Gut, wir haben jetzt von denen, gehabt, die mit dem sich müssen auseinandersetzen, dass sie mit weniger Budget arbeiten schaffen im nächsten Jahr. Es gibt ja aber auch die, die im Moment noch mit dem gleichen Budget rechnen dürfen. Gilt denn da so ein das Credo, ja gut, einfach mal weitermachen, so wie bis anhin? Oder wie, wie sieht das aus, Stefan Vogler?
0: Das wäre die schlechteste Reaktion, weil damit haben wir überhaupt keinen Mehrwert geschafft. Und wir wollen ja immer auch gegenüber der Geschäftsleitung intern aufzeigen, dass Kommunikation -Leute, Kommunikationsleute sehr, sehr wichtig sind für die Wertschöpfung, die im Unternehmen erzielt wird. Ähm, also wenn es darum geht, äh, das Budget quasi gleich zu für nächste Jahr, dann äh, geht es ja eigentlich darum, nicht quasi effizienter werden im Sinne von Küsten sparen, sondern es geht darum, die Effektivität zu steigern. Und was heisst das, die Effektivität zu steigern? Wenn ich die gleichen Mittel einsetze, wie kann ich mit gleichen Mitteln mehr Wirkung erzielen. Das ist ein ambitioniertes, <lacht> ambitionierte, ähm, ähm, ambitionierte Ziel. Aber es ist ein Ziel, das sehr spannend sein kann. Und ich glaube, auch das wiederum muss immer angegangen werden, zusammen mit seinen Partnern, So wie es der Stefan Eckenberger vorher schon gesagt hat. Der zweite Punkt ist, es ist eine gute Zeit äh, für das Qualitätsmanagement. Ich habe die Zeit, um mich quasi mit den Partnern auseinandersetzen, zu, zu schauen, können wir noch besser miteinander zusammenarbeiten. Ich kann die Relations pflegen auch zu diesen ganzen wichtigen Punkt. Und der dritte Punkt ist klar, ich muss noch mehr mit KPIs schaffen, können, Messbarkeit aufzeigen, zeigen, dass Kommunikation ein wichtiger Beitrag ist und da damit ein Signal setzen gegenüber der Geschäftsleitung, dass einfach die Marketing- und Kommunikationskosten streichen in einer schwierigen Situation eigentlich nicht unbedingt das Klügste ist.
1: Du hast es anfangs ganz kurz erwähnt und jetzt am Schluss auch noch einmal. Es ist ja wirklich sehr zentral, dass Management weiss, wie wichtig die Kommunikationsabteilung ist. Du hast gesagt, man kann das mit KPIs ähm, beweisen oder sozusagen auch präsentieren. Gibt es andere Möglichkeiten, um der Geschäftsleitung noch so ein bisschen mehr unter die Nase zu reiben?
0: Ja, ich glaube, es hängt mit dem zusammen, was auch Stefan Eckeberger auch schon gesagt hat. Es hängt damit zusammen, dass man als Partner akzeptiert wird und man wird dann als Partner akzeptiert, wenn Geschäftsleitung Geschäftsleitung bemerkt, dass auch der wirtschaftliche Erfolg letztlich vom Unternehmen, der Gesamterfolg vom Unternehmen, das Gesamtergebnis tatsächlich im Fokus ist, auch von den Kommunikationsleuten, also nicht nur die Ziel Ziele bei den einzelnen Massnahmen, sondern insgesamt einen Wertbeitrag leisten, damit das Unternehmen eben prosperiert und wenn man das kann aufzeigen, ich glaube, dann
2: ist man auch akzeptiert.
1: Wir hatten vor der Duska, Stefan Eckeberger, es gibt aber da
2: auch Dunz, oder? Oh, da gibt's Dunz. es Es wäre fatal, jetzt einfach weitermachen und eigene Budget nicht selbstständig überprüfen. Jetzt machst du selber ein Audit. Und schau, haben wir den Bezug zur Unternehmensstrategie? Ein Punkt, der immer wieder ein Thema ist. Sind unsere Kommunikationsaktivitäten konkurrent, stringent auch auf die Unternehmensstrategie ausgerichtet? Der Stefan hat es gesagt, KPIs haben wir. Sie? Haben wir einen Reifegrad im Messen? Wo stehen wir? Gefühlt oder gemessen? Dann ein wichtiger Punkt oder ein, ein fatales Fettnäpfchen oder ein Stunt wäre auch nicht schauen, mit wem könnten wir denn besser kooperieren. Und zwei Stellen, wo nach wie vor nach all diesen Jahren vernachlässigt werden, Notstell Marketing und Notstelle HR. Interne Kommunikation und Marketingkommunikation. Zusammensitzen, anschauen mit ein klarer Bewusstsein, dass wir unterschiedliche Anforderungen, Wartigen und Ziele haben, aber dann nachher mit den Mitteln der Kommunikation auf das Gleiche einzahlen wollen, nämlich die Reputation, der Brand und dementsprechend dort, wo wir es definieren, den Erfolg im Markt. Und ein dritter A Punkt ist auch, es, es es gibt ganz viele Kommunikationsabteilungen, die nicht aufzeigen, was sie eigentlich zur Reputationsschützung, zur Reputationserhaltung beitragen. Also, Abwehr. Der Schwimmfußball, im Immer die, wo Goal kommen die Lorbeeren über, Ja, ohne Verteidigung läuft nüt. Das heisst, wenn du Shitstorms professionell souverän behandelst. wenn du Angriff auf deine Marke professionell souverän behandelst, dann ist das was wert. Macht das greifbar für die EntscheidungsträgerInnen? Nicht im Sinn von Rechtfertigungsübung, sondern dass sie sehen, hey, unsere Marke wird gestützt, sie wird pflegt, sie wird aber auch verteidigt, wenn was passiert.
1: Kommen wir von zwei Ausgangssituationen zur dritten Ausgangssituation. Wenn ich jetzt erfahren würde dass mein Kommunikationsbudget für das nächste Jahr erhöht wird, wäre ich vermutlich noch recht entspannt. Das würde ja nicht heißen, ich habe mehr Budget, um mit dem Budget noch mehr zu umsetzen. Kann ich weiterhin so entspannt sein, Stefan Vogler?
0: Ja, im Schlaraffenland mag es schön sein, aber <lacht> es ist saumässig <lacht> gefährlich. Es besteht nämlich die ganz ganz große Gefahr des von der Mittel. Und das ist ja genau das, was man eigentlich nicht wendet. Wir wollen ja ganz klar die Mittel, die wir haben, einsetzen, dass die möglichst viele Wirkung erzielen. «Spar in der Zeit», so hast du in der Not einen Satz, den wir alle kennen. Also auch dann, wenn es einem sehr gut geht, wenn man mit Maden im Speck darf, Kommunikationsmassnahmen entwickeln, <lacht> realisieren, messen, aufzeigen, dass man er Erfolg hat, äh, dann gilt es erst recht, dran zu bleiben. Das heißt unter anderem das Kostenbewusstsein vor allem von den eigenen Mitarbeitern schon in der Kommunikationsabteilung, natürlich bei der Agentur, bei seinen Partnern, die man hat, etc. Das muss unbedingt oben behalten werden, weil eben das Maden kann zwar fit werden im Speck, aber es kann dann auch ganz, ganz schnell wieder bergab gehen oder man kann allenfalls in so unsicheren Zeiten, wie wir heute sind, mit einer Hiobsbotschaft ähm, äh, äh, konfrontiert werden, dass es heißt, äh, zmitzt äh, im schönen geniessen, dann plötzlich wieder müssen Kosten sparen. Der zweite Punkt ist jetzt, wo es einem gut geht, wo man Mittel hat ist Zeit, zu um investieren in die neuen Technologien. Wir haben Themen wie künstliche Intelligenz, wir haben Chatbots, man wir einsetzen können, wir müssen uns vielleicht mal wieder unserer analytische äh, analytischen Big Data kümmern und, und, und. Das heißt, all die Herausforderungen, die, die Kommunikation hat und die eigentlich nicht mehr vor der Türe stehen, sondern die eigentlich schon im Eingang sind, die jetzt packen, dort jetzt Mittel dass man die kann investieren kann, dass man auch testen kann, dass man ausprobieren kann. Das ist, glaube ich, gescheit. Das in einer Zeit eben zu machen, wo Mittel vorhanden sind. Und der letzte Punkt noch ist, wir leben im sogenannten Zeitalter vom New Work. Das heißt, jetzt ist es eben auch wichtig, dass man mit dem auch lernt umgehen, dass man das richtig eben auch einsetzt, oder? Will es ist klar, die Produktivität vom einzelnen Mitarbeiterinnen, vom einzelnen Mitarbeiter muss selbstverständlich auch dann hier oben bleiben, wenn eben viele Mittel vorhanden sind. Und auch dann ist es eben wichtig, dass man lernt, mit der New Work-Welt umzugehen.
1: Und was gilt jetzt unbedingt in so einer Situation, wo man sagt, hey, man könnte theoretisch noch entspannt sein, jetzt haben wir es von den Tauschen, die man trotzdem beachten müsste, so Situationen, Stefan Egenberger, gibt es auch da Sachen, die man nicht machen sollte?
2: Ja, wir haben auch da Empfehlungen, ohne dass wir da quasi «the dark side of the moon» anschauen. <lacht> Aber es geht ja darum, gewisse Sachen zu vermeiden, nämlich zum Beispiel in Fettnäpfle zu treten und dann seine Eigenpositionierung sich eine Profilierung als Frau und Mann der Kommunikation intern gefördert. Also, ganz ein ganz fataler Fehler wäre jetzt einfach ausgehen mit dem Füllhorn. Kein Bezug zum Leistungsauftrag. Was ist der Leistungsauftrag? Und dann haben wir auch gerade überprüft, haben wir den, ist der aktuell? Und sonst können wir proaktiv auf CEOs zu und sagen, wo der Leistungsauftrag, Leistungsauftrag aktualisiert werden müsste. Ja, nicht ohne den Check beim Geschäftsmodell anfangen, jetzt neue Sachen vorschlagen. Warum? Weil, das Geschäftsmodell muss drei Sachen minimal wissen. Du kannst sehr viel mehr wissen, aber drei empfehlen wir. Was ist unser Leistungsversprechen? Wie bringen wir das her und woher kommen die Namen? Und je nachdem, woher die Namen kommen, wenn wir da ganz einen entscheidenden Indikator für die Vorschläge, wo wir jetzt könnten einbringen mit mehr Mitteln. Wenn es nämlich Spenden sind, wenn es Gönnerinnenbeiträge sind, wenn es Legat sind und und und, dann gehst du nicht einfach mit Hochglanzbroschüren oder anderen Aktivitäten voraus, sondern dann kommst du mit hauselterischen und das immer wieder Innovative, and Analytical Thinking, mit guten kreativen Lösungen kommst du dann dazu. Also, kein Bezug zum Businessmodell, kein Bezug zum Leistungsauftrag und der Mix, wo man jetzt hat, nicht überprüft, was ist dominant, was ist komplementär, was ist Standard und das aufteilt aufs Tagesgeschäft oder aufs Projektgeschäft, also vom äh, Operation, Business and Project Business her gesehen.
1: Jetzt so zusammengefasst, overall über die drei unterschiedlichen Ausgangssituationen heißt es, Grundsätzlich, das Kostendruck für alle mal ein Thema sein wird sein. Aber noch viel spannender, was ihr jetzt auch angesprochen habt, es geht weniger vielleicht manchmal um Kostendruck, sondern mehr um Kostenbewusstsein. Jetzt, eure Schlussbetrachtung, welche Punkte, so ganz generell gesehen, sind jetzt aktuell wahnsinnig wichtig für die Kommunikationsabteilungen, wo sie müssen beachten
0: Wahrscheinlich das Wichtigste im Zusammenhang mit der finanziellen Planung von der Kommunikation ist der sogenannte ROC, the Return on Communication. Das Aufzeigen, dass es nicht darum geht, einfach Geld auszugeben, buy and forget, wie man so schön sagt, sondern dass logischerweise man will, mit dem investierten Geld eben auch wirklich erzielen. Und das fängt dort an, und das braucht ganz viel Information, es gibt ganz viel Sensibilisierung, es fängt dort an, wo man eigentlich, obwohl Ausgaben für Kommunikation in der Erfolgsrechnung stehen und man nicht in der Bilanz direkt findet, dass man eben nicht von Kosten redet, sondern dass man immer von Investitionen redet. Investitionen ist, ist schon mal, das Wort äh, löst bei einem CFO schon mal etwas ganz anderes aus, als wenn ich einfach von Kosten rede. Und, äh, drum, darum, auch wenn es einfach nur um ein anderes Wort geht, ist es wichtig, mit dem, dass man eben von Investitionen redet, kann man eben der Mindset äh, von seinen äh, Auftraggebern entsprechend äh, steuern. Der zweite Punkt ist, dass es immer darum geht, die Stringenz von Unternehmensziel abgeleitet aus dem Unternehmensziel, Marketingziel abgeleitet aus dem Marketingziel, Kommunikationsziel beziehungsweise Eigentlich Absatzziel, Verkaufsziel und dann kommen die Kommunikationsziel. Die Kommunikation ist ja Mittel zum Zweck. Die Kommunikation soll ja zumindest in der Markung helfen, Produkte nachher auch zu verkaufen und die Stringenz, die gilt es eben immer einzuhalten und das ist ganz ganz wesentlich, weil dann tun wir nie oder haben wir nie die Gefahr, dass wir in der Kommunikation irgendwelche Massnahmen ergreifen, die nicht ganz klar zielgerichtet nachher eingesetzt werden. Also, nebst dieser Stringenz noch als dritter Punkt äh, ist ganz wichtig, dass man die Procurement-Abteilung kennt, zum Beispiel ganz viele Leute, die in Agenturen arbeiten, weil sie sitzt immer dran, wenn es um Vertragsverhandlungen geht etc. Jetzt kann man ja vielleicht selber als Kommunikationsauftrag die die selber mal ein bisschen spielen, die, die Procurement-Abteilung. Das heißt hart, aber fair verhandeln, gut einkaufen und ein bisschen Sport zu machen, dass es gerade vor allem dann darum geht, wenn man muss, äh, Dienstleistungen einkaufen muss oder äh, wenn es um, um, um Leistungen geht in der Realisation oder in der Produktion von der Kommunikation, dass man dort einfach ein Sport drauf macht und sagt, es gibt ja vielleicht noch eine Lösung, wo man
2: es noch ein bisschen günstiger machen
1: können. Stefan Eggerberger, hast du noch etwas zu
2: ergänzen? Ja, wenn ich so anschaue oder irgendwie passieren lasse, dann, dann legen mir auch zwei, drei Punkte besonders am Herzen. These eins: Keine Aktivität ohne Produktivität. Es gibt Leute, die das verwechseln. Also nie bei Budgetdiskussionen, aber bei Bewusstseinsdiskussionen, dreischüsse. Es geht nicht, mehr machen etwas, sondern was bringt Und die kritische Frage muss einfach bei allen Mitarbeitenden ungeachtet von einer möglichen Hierarchiestufe drin sein, erlaubt sein, gefordert und eingeholt werden. These 2, schafft eine Optimierungskultur, wir reden ja oft von Fehlerkultur, ja, aber schaffe auch eine Optimierungskultur, dass die Leute proaktiv aufeinander zukommen und sagen, du, das könnte man verbessern, ohne dass man das Haar in der Suppe sucht, sondern wo könnte man da Effektivität und Effizienz verbessern, wo könnte man etwas besser machen?» Und These 3. In der Kommunikation ist oft so, dass sehr viele Kosten verursacht werden bei der Interaktion. Das ist auch zum Beispiel im Werk von Rupert Lay, in seinem Werk Unternehmenskultur, erwähnt. Er redet von Interaktionskosten. Und postuliert, je besser die Qualität vom Input ist, da größer die Wahrscheinlichkeit, dass ein qualitativ hochwertiger Prozess und nachher ein hochwertiger Output und Outcome kann sichergestellt werden. In der Kommunikation heißt das ganz einfach intern und extern qualitativ gute Briefings. Da wird immer noch teilweise Rechts soll geschafft, und, dann, wir schauen einmal, und dann Rebriefing eins, und nochmal ein Briefing, das ist kein Rebriefing, das ist dann einfach, äh, aus den Hüften geschossen, qualitativ hochwertige Briefings, und dann läuft das, und, das vierte, wer dann auch schauen, wo kann ich Kosten vermieden Je weniger ich selber weiss über Markenrecht und all das, was mit meinem Brand zusammenhängt, desto eher dort ist eine externe Unterstützung angesagt, dass ich gut unterwegs bin und nicht markenrechtlich. Also, Stefan, könntest du noch etwas dazu sagen? Dort irgendwo in den Hammer laufen, weil ich denke, oh, das gehört ja uns oder das läuft, also so ist okay. oder? Und nachher mit Forderungen konfrontiert werden, wo ich dann überrascht bin. Das wäre der vierte Punkt von mir. Aber noch mit einem Input von dir, Stefan, vom ja,
0: zu dem Thema kann man einfach sagen, dass es ja darum geht, dass man als Kommunikationsmensch weiß, Gott nicht, muss ein ganzes just -Studium, äh, hinter sich bringen, sondern es geht darum, dass ich merke, spüre, weiß von dem Wenigen, wo ich muss wissen in den Rechtsthemen, die für uns wichtig sind. Es geht darum, dass ich weiß, wenn ich muss der Anwältin oder am Anwalt anrufen.
1: Stefan und Stefan, vielen Dank sind Sie da gewesen, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für eure Einschätzung. Die Hörerinnen und Hörer haben aus dieser Folge sehr viel können mitnehmen.
0: Vielen Dank fürs Einhören, viel Erfolg beim Sparen und viel Erfolg im Budgetkampf. Bleibt gelassen und auf Wiederhören. Auf Wiederhören
2: miteinander.